0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Libro Apocalipsis, capítulo 20, siempre estudiando lo que es el reino milenial de Cristo. Y a todos los hermanos líderes se les comunica que pueden pasar, hermanos líderes, eh, aquellos que se están preparando para ser líderes, pueden pasar este, ahí a lo que es eh, este día, la clase que les corresponde a todos los hermanos que se están preparando para ser líderes, pueden pasar eh, para eh, recibir la clase de este día. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente, capítulo número 20. ¿Lo tenemos? Dice, verso 1, vamos a leer una vez más. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo y vitronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ve, verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección verso 6 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años y cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Og y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, ya que eh, los versos que nos interesan son aquellos que nos hablan en torno al reino milenial del Señor. Así que vamos a orar, yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a a decir al Señor buen pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor y nos permites poder adorarte y bendecir tu nombre en esta noche gracias por cada hermana, cada hermano gracias por cada amigo Señor queremos rogarte que Señor tu Espíritu de gracia pueda Iluminar nuestras vidas Nuestras almas Podamos Señor adquirir Conocimiento, poder adquirir Fuerza Señor Ánimo pronto a través de tu Santa palabra Señor ponemos cada petición Rogamos por nuestra hermana Noemí Orellana Señor por sanidad En el nombre de Jesús sana Señor a tu hija Padre pedimos oración Por Samuel Quintanilla En el nombre de Jesús de Nazaret Obra Padre en su vida Cada petición que tu pueblo ha traído Señor en tus manos le encomendamos Y te damos gracias Honor y gloria a ti Señor Cúbrenos con la sangre De tu Hijo Señor Y Padre bendice Y habla a tu pueblo Espíritu de entendimiento Venga sobre nuestras vidas Gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Amén Señor Y Amén Pueden tomar su asiento y estamos estudiando el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y aunque casi ya nos falta hermano véanme acá eh, uno o dos capítulos para terminar eh, realmente eh, todavía vamos a seguir algunos días aquí en Apocalipsis, aleluya eh, porque en esto del reino milenial eh, yo quiero en alguna manera poder eh, en, eh, quizás eh, diríamos eh, entretenernos un poquito en esto verdad hacer un poquito de pausa hacia lo que es esta doctrina porque eh, realmente fíjese que por alguna razón doctrinas como esta o por ejemplo hablar del cielo hablar de la eternidad eh, a veces no se nos habla mucho es decir eh, de doctrinas como esto que es casi que decir que es hacia dónde vamos, casi no se nos habla, se nos habla probablemente más de otras cosas pero por alguna razón eh, de la eternidad, del cielo se habla muy poco y quizás es por eso que estamos tan arraigados a este mundo porque creemos que no hay nada más pero si sí hay algo más hermanos y aunque hoy tal vez nuestro presente no sea eh, tan prometedor realmente nuestro final sí será glorioso para la gloria de Dios hermano, nuestro final sí será maravilloso y entonces Apocalipsis es un libro que obviamente llega a un punto donde lo lleva uno hacia, hacia juicios, hacia cosas terribles pero inmediatamente cambia y en los últimos capítulos nos presenta lo hermoso, lo bello que será el final del cristiano Entonces estuvimos hablando ya del reino milenial de Cristo Y estuvimos diciendo que nosotros como iglesia creemos Que Jesús sí vendrá a reinar literalmente Amen. Corporalmente Él, Él, Él su persona Ahora en su estado glorioso que se encuentra Hermano descenderá del cielo y según la escritura pondrá, se dice Zacarías capítulo 14 y otras porciones que vamos a leer, se, se, se posará en Jerusalén y desde ahí comenzará su reino milenial y durante mil años literales el Señor estará gobernando la tierra. Amén. Entonces eh, de, hablamos de tres posiciones que hay en torno a esto y decíamos que la posición más bíblica es hablar del de reinado de Cristo de manera eh, o del retorno de Cristo de manera premilenial, pre, pre es antes de y entonces creemos que Jesús vendrá antes del milenio no es que Él vendrá hasta que todo aquí en la tierra está en orden, hasta que como algunos creen la gloria de la iglesia y de Cristo haya llenado toda la tierra para que entonces venga, no, no es así, no es así, no espere usted un gran mundial, ay, no va a venir, no va a venir, no va a venir, más bien las cosas van a estar bien feas, cuando Cristo venga y Él será el que pondrá en orden todas las cosas y con su presencia entonces sí se cumplirá aquella promesa extraordinaria que será llena la tierra de su gloria pero es hasta que Cristo venga no es la iglesia es Cristo en su persona quien viene, hermanos, a establecer su reino. Y, y entonces decíamos que Cristo viene a reinar. Y decíamos que viene a reinar y, y, y por cuatro cosas: viene el Señor. Una, Él viene a establecer su reino milenial. Ahí dice, mire, establecer su reino milenial en la tierra. Por eso el capítulo 19 nos presenta al Señor que Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no puede haber un rey si no hay reino. Y entonces el Señor establecerá temporalmente, aunque son mil años, es una eternidad, mil años hermano, imagínense, pero temporalmente en torno al tiempo su reino milenial para luego trasladarlo, ¿hacia dónde? Hacia la eternidad y ahí sí, ahí ya no habrá fin. Pero el Señor comienza reinando aquí en la tierra, eso es lo primero, Cristo viene por segunda vez. ¿A qué viene el Señor? A establecer su reino sobre la tierra En segundo lugar Él viene para atar a Satanás Y a sus demonios hermanos En un lugar que ya está preparado En donde Satanás será literalmente atado ¿Verdad? Con cadenas espirituales por supuesto Quedará amarrado, atado en el foso, en el abismo dice la escritura que acabamos de leer y obviamente eh, si Satanás es atado también todos sus secuaces todos esos demonios y esos espíritus serán atados y explicamos las razones por qué luego decíamos que el Señor viene también para restaurar a Israel y entonces cuando Cristo venga Hermanos Israel será la nación de naciones sobre toda la tierra Israel volverá a la posición que Dios deseó que Israel tuviera Hermanos como señora de todas las naciones El Señor Jesucristo establecerá su reino milenial Y además la capital de ese reino será Jerusalén le guste a quien le guste o no le guste, Jerusalén será la capital, ¿por qué? porque Dios se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, se lo prometió a su descendencia y usted y yo tenemos un Dios que siempre cumple sus promesas hermanos, que aunque a veces se tarda usted sabe que Dios siempre cumplirá, y entonces Israel será restaurado Israel hermano será Una vez más prosperado Israel será levantada Sobre toda nación de la tierra eh, Todo Israel Será salvo Todo Israel entrará en un estado De prosperidad y todo El mundo entrará en un estado de prosperidad Pero Israel tendrá la primicia Es decir será la capital Del reino, o sea que en todos los países es Así la capital casi siempre es hermanos eh, lo que representa toda una nación y obviamente Israel volverá a toda su gloria y yo no le puedo citar porque hay cientos de versículos en la Biblia que hablan de que Israel será restaurada una vez más y puesto en su estado de gloria delante de todas las naciones y por último el Señor Jesús viene no solo para establecer su reino milenial no solo para atar a Satanás por mil años, no solo para restaurar Israel sino para cumplir lo que se conoce como la primera resurrección entonces cuando el Señor venga, venga dice los versos que leíamos entonces resucitarán ¿quiénes resucitarán? pues resucitarán hermanos amados, hermanos queridos todos los santos del antiguo testamento eso lo mencionamos la vez pasada desde eh, el primer hombre justo si así se pudiera llamar no por sus obras sino porque cuando venía delante de Dios él sabía que no era que, que era guapo ni porque era fuerte ni porque era el mejor líder él cuando llegaba delante de Dios sabía que era pecador y para llegar delante de Dios tenía que llegar con un cordero y llegaba a adorar a Dios y en sacrificio porque él sabía que era pecador y porque él sabía que la única manera de poder cubrir el pecado era la sangre de un sustituto ¿quién era ese? Abel entonces desde el primer justo que murió Abel hasta probablemente Juan el Bautista Que era el último profeta que muere antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario Todos los santos del Antiguo Testamento y las mujeres de Dios del Antiguo Testamento Esther, Noemí, Ruth, Isaac y todos los hombres del Antiguo Testamento Que ahorita están dormidos y se encuentran en el paraíso. Según el libro de Efesios. Cuando dice que el Señor Jesucristo. Cuando descendió a las partes más bajas de la tierra. Tomó el seno de Abraham. Y lo trasladó al paraíso. Entonces ahí están ellos esperando su día. Ellos van a resucitar. ¿Para qué? Para que entren al reino milenial. Pero además también resucitarán todos aquellos mártires, aquellos que en la gran tribulación no se dejaron sellar por la bestia, aquellos que en la gran tribulación creyeron en el Mesías y entonces ellos también resucitarán mis amados y entonces ellos juntamente con eh, los resucitados del antiguo testamento cumplirán con lo que se conoce con la primera resurrección que realmente son seis resurrecciones en una pero esa es otra doctrina ya, ya lo mencionamos la vez pasada son seis resurrecciones ¿por qué? solo para mencionarle algo la iglesia no va a resucitar ese día la iglesia ya resucitó hace siete años en la, cuando el Señor venga en el rapto cuando el Señor aparezca en las nubes, lo que se conoce como la parusia de Cristo, que no viene a la tierra, sino que se queda en el aire, dice capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, porque al sonar la trompeta, los que ya murieron siendo cristianos resucitarán primero. Aleluya. Va, entonces si usted algún día tiene tiempo lea primera de Corintios capítulo 15 ahí se habla de varias resurrecciones y entonces eh, cuando viene a Cristo en el arrebatamiento la iglesia que ya partió aquellos hermanitos que se adelantaron y hoy están durmiendo en la presencia del Señor se van a levantar resucitados. Y los creyentes que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados aleluya a donde Cristo está ahora pasan siete años aquí en la gran tribulación después de siete años Jesús regresa ya viene con su iglesia y al poner sus pies hará varias cosas como el juicio de las naciones y lo que hemos hablado acá ahí resucitarán todos los santos del antiguo testamento y todos los que murieron creyendo en cristo en la gran tribulación por eso se le llama la primera porque aunque son varias es primera porque todos ellos serán salvos amén ahora la segunda resurrección es para muerte porque mire, todos van a resucitar, todos. Si, si, si el Señor eh, se tardase y, y nos toca ir a la presencia del Señor, a usted, aunque es amigo, también va a resucitar. Todos, los creyentes y no creyentes, resucitarán. Lo único que cada uno en su orden. Ahora, eso sí, la segunda resurrección que aquí nos habla estos versículos es resurrección para condenación. Ahí nadie va a ser salvo. Ahí todo el que, el que aparezca Y desde el pequeño hasta el más viejo Será condenado en el infierno Entonces esa será Hasta después de los mil años ¿Estamos? ¿Estamos? Va, entonces esas son las cuatro razones Por las cuales Cristo viene A reinar Ahora viene la gran pregunta ¿Quiénes entonces Entrarán al reino Milenial de Cristo? ¿Quiénes entrarán? Mire, en primer lugar entrarán todos aquellos que quedaron vivos en la gran tribulación Porque en la gran tribulación no todos se van a morir, muchos van a quedar vivos Unos porque se pasaron de listos y lograron evitar los juicios de Dios Y siendo malos evitaron ser juzgados y creyeron que de Dios se burlaron Pero de Dios nadie se burla Y entonces aunque quedaron vivos Cuando Cristo venga Él los va a juzgar capítulo 25 del Evangelio Según San Mateo Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino Pondrá delante de él a todas las naciones a los corderos pondrá aquí a unos a la derecha y otros a la izquierda a los de la derecha le dirá bendito de mi padre entrada al reino y a los de la izquierda le dirá apartado de mí, no los conozco entonces, en la gran tribulación va a haber gente que se va a pasar de lista hermanos. mire si hay gente que, que pa parece parece locura pero hay gente más creyente que usted y que yo y son incrédulos pero en este país oiga bien hay gente que ha construido eh, búnkeres y están preparados para enfrentar cualquier cuestión nuclear eh, 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 vivir meses y meses y meses y meses debajo de la tierra Sí, hermano, hay gente. Hay gente, un hermano me contaba de un millonario que eh, fueron a trabajar y está haciendo un gran hoyo. Según él se va a escapar. Y puede ser que de los siete años de tribulación se escape. Pero cuando venga el rey soberano, nadie se va a escapar. Nadie podrá, sino estar frente a Cristo y conforme a las obras, serán juzgados. Pero igual manera mucho creyente se va a salvar no solo de los juicios sino también de la bestia Jesús lo dijo cuando él cuando, cuando oigáis dijo Cristo que, que, que la abominación que el anticristo apareció en la tierra Cristo dijo huyan a los montes váyanse huyan a los montes corran y huyan Hay de las que están encintas y hay de los niños pero ustedes huyan corran porque en la gran tribulación, hermano, mucho cristiano que se quedó, aleluya, mucho asolapado que no se definió, mucha gente que en la gran tribulación si van a creer van a lograr escaparse de la bestia y van a quedar vivos. ¿Cómo a saber? Huyendo a las montañas Huyendo a lugares eh, eh, Hermanos eh, O tal vez la misma protección de Dios Que a uno va a salvar A otros los dejará perecer Pero esa es cuestión de Dios Que es soberano A uno salva y a otros no Amén Por la fe Algunos taparon bocas de leones Y por la misma fe A otros se los comieron los leones ¿Sí? Sí. A unos Dios los guarda y a otros no ¿Y por qué? Pregúntele a él Porque él es soberano Sí, sí Y entonces, ¿qué va a pasar? Que mucha gente, así como estamos nosotros hoy De carnita y hueso, quedarán vivos Fueron buenos, creyeron en Dios Es más, ayudaron a Israel Que eso es un punto muy importante para ser salvo en la gran tribulación, mucha gente, hermano, que va a proteger a Israel, esa gente va a ser salva. ¿Están oyendo? Muchas de las personas que creyeron en la gran tribulación y van a tratar de salvar a, Israel, a israelitas, a judíos, hermano, van a ser salvos. Ese A ese se le llama el juicio a las naciones, que es un juicio por obras En donde el Señor dirá Por cuanto me diste de comer Por cuanto me diste con frío Y me vestiste Por cuanto me diste con sed Y me diste de beber Entonces os diré Bendito de mi Padre Entrad al reino preparado para ustedes Pero Señor si nosotros no te conocíamos, ¿cuándo yo te di de comer, Señor? ¿Cuándo yo te di de beber, Señor? ¿Cuándo yo te di? Y entonces agarrando a un niño judío, él dijo, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí también lo hiciste. Parece un trato de Dios, hermano. Entonces, mucha gente... En la gran tribulación le va a ayudar a los judíos Porque recuerde que la gran tribulación Es para todo el mundo Pero especialmente para apretar a Israel Pero Dios es tan bueno Que hermano Aún indignado con Israel Y aún con todos los juicios Cuando Israel esté a punto de perecer No la va a dejar perecer hermanos Bendito el nombre del Señor Porque Dios es bueno y para siempre Su misericordia Porque a veces hermanos Él pone la llaga pero también pondrá la cura hermanos Y a Israel en su momento de más dolor En su momento de más tribulación Dios ya no va a soportar Ver llorar a su pueblo Y entonces vendrá Y los librará Aleluya Bendito el Señor porque Dios no es malo, Dios no se goza cuando nos ven nuestros dolores, Dios no se goza cuando ve nuestro sufrimiento. No, Dios es bueno, bueno, bueno y para siempre su misericordia para con los hombres. Pero cómo es justo? O sea, a veces tiene que permitir el dolor y tiene que permitir el mal porque es justo. Y entonces, hermanos, eh, eh, entrarán, ¿cómo entrará esa gente? Vivitos de carne y hueso y entrarán al reino milenial además entrarán al reino milenial dice ahí este literal 2 todos los cristianos redimidos los que nos fuimos en el arrebatamiento volvemos con el Señor por eso dice Apocalipsis he aquí Él viene pero Él no viene solo Él viene con sus santos Aleluya Él viene con su pueblo con su ejército Él viene con los suyos la situación es que usted y yo Dios nos ayude vendremos pero vendremos glorificados o sea no vamos a venir así de carne y hueso vendremos glorificados según 1 Corintios capítulo 15 hermano este mismo versículo número 4 dice mire Apocalipsis 20 dice Y vi tronos y se sentaron aquellos a quienes se les dio el juzgar son los mismos 24 ancianos Y quiénes son los 24 ancianos la iglesia y entonces la iglesia entra al reino milenial Lo único hermano que usted y yo entraremos en cuerpo glorificado y como es ese cuerpo glorificado Ay hermano eso es un misterio ¿Por qué? Porque nos vamos a parecer bastante A como usted era Nos vamos a parecer muchos pero no, no igualitos Por ejemplo vamos a tener la capacidad De poder penetrar las paredes Sí, sí, hermano. Vamos a tener, eh, por ejemplo, la, la facultad de volar. Sí. Así dice Isaías 60. ¿Quiénes son estos que vuelan como las nubes? Aleluya. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas? Ah, incrédulos. No, no, no. Vamos a tener Vamos a tener características Extraordinarias que usted No cree Pero no sea incrédulo crea Hombre ¿Y, y, y de dónde saca esto Bueno dice el apóstol Juan En su epístola que cuando Cristo venga por su pueblo Seremos transformados dice Pablo Y Juan dice que entonces seremos Glorificados y seremos Igual a como Él es ¿en qué sentido? en que Cristo cuando muere y resucita resucita con cuerpo glorificado hermano entonces un cuerpo perfecto el único ser que eternamente tendrá cuerpo glorificado y diríamos hermanos con marcas es él porque él seguirá teniendo sus marcas por toda la eternidad Je Jesús tiene hoy el, su, su cuerpo glorificado está en la presencia del Señor pero todavía tiene la herida en su costado todavía tiene hermanos las llagas de los clavos en sus manos y las tendrá para siempre por la eternidad para que usted jamás se le vaya a ocurrir la locura de creer que usted se salvó usted solo el Señor mantendrá sus marcas para que la iglesia jamás olvide ni Israel olvide que si llegamos a ser salvos es por las gracias de Cristo es por las marcas de Cristo es por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario lo que pasa es que usted no lee la Biblia, pero cuando dice la Biblia que, que el Señor viene, le preguntan, ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? ¿qué son estas marcas que tienes? Ahora, los demás cristianos vamos a tener un cuerpo glorificado y ese cuerpo será perfecto. No, no, no creo usted que va a tener las la patas de, ¿cómo se llama? Las la patas de gallos que no haya ni cómo se las quita, ya no van a ver. No creas que esa, esa gran rajadura que por andar de machetero le quedó, le va a seguir, ya no la va a tener. Sí, sí, será un cuerpo. Esto es un misterio, hermano. Pero, pero si dice la Biblia que así es, así es, hermano. Dice que tendremos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Usted sabe el Señor resucitado. Eh, eh, los discípulos se amedrentados Con miedo Y de repente el Señor Se atraviesa las paredes Y le dice paz a vosotros <risa> Un uh, fantasma no toquenme Y lo tocaban Comió con ellos y, y se desaparecía Y un día se apareció A 500 personas al mismo tiempo Primeros Corintios capítulo 15 ¿Qué es eso? Es un cuerpo glorificado eh, La Nueva Jerusalén Vamos a verla más adelante Tiene 12 puertas Y usted sabe que la Nueva Jerusalén Será una especie de ciudad satélite Así como es la luna Así será la Nueva Jerusalén A la Nueva Tierra lo único que en lugar de luna será una ciudad preciosa, maravillosa y de oro. Pero y para qué va a tener puertas si no se pudiera salir de ahí. No, si tiene puertas, porque se puede entrar y salir, pero si está, eh, eh, dice que estará suspendida, dice Apocalipsis en el aire en naves espaciales. Nada de naves espaciales, hermano, nada de esas cosas raras y extrañas. Sencillamente hermano el creyente y los resucitados tendremos facultades extraordinarias Y aunque no lo crea así es ¿verdad? Romanos 8.17 ¿qué es lo que dice? Romanos 8.17 dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo en todo, en otras palabras la iglesia de Cristo, si Cristo va a gobernar, también su iglesia gobernará, si Cristo tiene su cuerpo glorificado, la iglesia también, porque qué significa coheredero, exacto que está heredando lo mismo que el otro, y entonces Romano así dice, que nosotros somos herederos y coherederos. eso es por pura misericordia. No se le vaya a cruzar otra cosa. No, pura misericordia el Señor. Pero llegará el día en que eh, seremos seres espirituales. Eh, 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 hermanos seres celestes. Sí, no de, de verdad. Verdad, eh, conforme la palabra. Ahora, si no cree esto, pues vaya a leer el Corán, o lea a, a los mormones, vaya a leer a los, a los que quiera. Pero, pero si usted crea la Biblia, entonces sepa que el día que venga el reino milenial, nosotros tendremos cuerpos. Mire, mire, hoy nos venden menos. Cuando vengamos, ¿no? la gente va a decir, ¿y estos que tienen? Al verlo volar a uno, hermano. Hoy se burlan de nosotros, que ratón de iglesia, que cucaracha, no sé qué. No, hombre, cuando vengamos de nuevo, aleluya. Por eso nuestro estado postrer será mejor que el primero y a su nombre, aleluya. Claro, claro, claro. ¿Qué, qué cosas más no habrá? Tremendo, hermano. Vamos a resplandecer como Cristo resplandecía. Eh, bueno eh, eh, tremendo Luego además de nosotros Van a entrar quienes Todos los santos ya dijimos Los santos resucitados del antiguo testamento eh, Cuando Cristo en el Evangelio de usa San Mateo capítulo 8 Él dijo estas palabras Y vendrán del oriente Del occidente Y se sentarán A la mesa Y comerán con Abraham Con Isaac y con Jacob para que todos seamos un solo pueblo se está hablando hermano eh, de lo que se conoce eh, que, eh, que, de, de lo que pudiéramos llamarle la coinonía la comunidad que habrá con los santos del antiguo testamento en el reino milenial o sea, ellos entran igual que nosotros glorificados con cuerpos celestes hermanos con cuerpos capaces de, de muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos mire que va a ser bello, mire, mire para empezar solo póngase a pensar, mire ya nada lo va a tentar se nos va a atravesar la falda que quiera y nosotros no vamos a sentir nada No, ya no. mire se le va a atravesar cualquier galanote y esté tranquila Sí. Le van a ofrecer todo el billete y usted tranquilo porque estaremos en cuerpo de gloria y ese cuerpo ya no será tentado no podrá ser tentado venga la tentación que venga no sentiremos ninguna atracción por el pecado hoy todavía usted sabe las luchas que hay hoy todavía sabemos las luchas que tenemos pero llegará el día en que ya no se va a luchar estos ojitos ya no ni su boquita va a hablar más de lo demás ni, no, 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 no se acabará el pecado porque seremos perfectos como Cristo es perfecto Mire, ya no se va a volver a enfermar, fíjese. Nada que Mire que hoy la columna, que mire que el riñón, que nada. Ya no va a existir más enfermedad. Ese cuerpo no se va a enfermar más porque estará hecho para la eternidad. Sí, ya no va a llorar. No, no, se acabarán las lágrimas. Ya no va a haber sufrimiento, mi hermano porque estaremos en un estado de perfección y de gloria verdad eh, usted va eh, por ejemplo a saber quién es su esposita pero ya no la va a desear en el sentido sexual porque ya no nosotros ya no vamos a tener eh, ningún estímulo sexual seremos como los ángeles que en su naturaleza pura no se casan, no son ni varón ni hembra, nada, tranquilos, o sea, en su estado natural, ¿verdad? Pero Jesús dijo que nosotros seríamos como los ángeles, o sea, ya no va a haber necesidad en ese sentido. Entonces, ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos y usted sabe que cuántas cosas hay que lo tientan a uno, ya no habrá tentación. O sea, habrá tal vez en el sentido de que, de, que, de que habrán cosas para tentarnos, pero ya será imposible caer en la tentación. Será imposible que usted vuelva a mentir, nunca va a volver a mentir, aleluya. Va a ser imposible que usted tome lo ajeno, jamás, jamás, porque va a estar en un estado perfecto, semejante a Cristo. Y Cristo nunca fue ladrón, ni mentiroso, Él fue verdad, verdadero, veraz, veraz, fiel en todos sus caminos, justo. Ahora, ahora, la otra gente sí, la gente que entre, los que quedaron vivos, eso sí siguen teniendo las mismas tentaciones. Ellos sí se van a casar, se van a reproducir, van a tener hijos, hermanos, van a, a, a tener una vida normal a lo que es la tierra ahorita. Nosotros no, me explico, porque ellos seguirán en su naturaleza eh, eh, pecaminosa, pecaminosa. Ellos sí se van a casar, ellos sí seguirán llevando la vida natural. Lo único que a causa de algo que vamos a ver más adelante, hermano, resultará que la vida se va a prolongar. Y entonces el niño, por ejemplo, seguirá siendo niño a los 100 años. Imagínense. ¿Verdad? Pero, pero eso es, hermano, por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante en condiciones a lo que ocurrirá en la naturaleza. Pero quienes entrarán los fieles que quedaron vivos y entrarán en su estado natural, así en carne y hueso, hermanos, ellos todavía van a poder pecar y el problema es que aquel que en el reino milenial insiste en pecar se lo, lo van a quebrar porque Jesucristo viene a reinar con justicia ya lo vamos a ver pero si ellos sí. ahora nosotros en el estado de gloria ya no, ni malos pensamientos ya no tendrá malos pensamientos de su hermana aleluya ni de su hermano ni nada. no mire se, se van a acabar los celos las envidias Aleluya Y añádele que el diablo Está atado pues Va a estar hermoso Ahora pero cómo Es cierto que Satanás Influencia en gran manera El pecado Pero también el pecador Es pecador por naturaleza Y qué se va a comprobar Que el hombre Desde que cayó Adán Tiene una naturaleza corrupta Totalmente corrupta Que aunque lo pongan En el mismo cielo Va a fallar porque en el reino milenial Van a haber gente Ya lo ya vamos a ver más adelante Gente que va a pescar. Ahora ¿Quiénes más van a entrar? Todos los mártires Que murieron en la gran tribulación Y que hermanos Resucitaron En esos siete años hubieron muchos, Van a haber muchos que murieron A causa de, del Señor Ellos van a resucitar Ellos entrarán ¿Y cómo entrarán? Igual que nosotros Con cuerpo humano glorificado y entonces básicamente en el reino milenial habrán personas glorificadas y habrán personas naturales estamos eso según la escritura eh, eh, oseas capítulo 12 nos habla de eso Mateo capítulo 8 y obviamente hermanos en una naturaleza perfecta en gloria porque así dice la palabra que cuando él se manifieste seremos perfectos como él es perfecto eso está en la primera epístola del apóstol Juan ahora entonces todos ellos entran al reino milenial entonces viene esto cómo será el reino milenial de Cristo cómo será hay varios aspectos que usted y yo debemos de saber en torno al reinado de Cristo lo más importante lo más importante es que será un reino lleno de justicia vendrá y reinará el juez justo Isaías 9 porque un hijo nos es dado un niño nos es nacido el principado su trono Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, aleluya. Y el principado de su trono será la justicia. He aquí capítulo 19, que lo leíamos hace unos miércoles, Él viene a reinar con vara de hierro. Y que es reinar con vara de hierro, es reinar con justicia, mi hermano. ¿Y qué significa reinar con justicia, hermano? Significa que reinará con fidelidad, reinará con verdad, reinará hermano, de tal manera que ya no habrá rico ni pobre, ya no habrán injusticias sociales. Ya no van a haber niños con hambre y que mueran por el hambre. Cuando hay gente que se arte, hermano, y ya no habrá injusticia. No habrá gente que, que son como sanguijuelas para adentro y cada vez más ricos y más ricos y los miserables y pobres cada vez más miserables. No habrá. No habrá no habrá pobreza no habrá escasez ¿Cómo habrá pobreza y escasez si nuestro rey es grande y poderoso y él es el dueño y él es el que reina sí. hermano prevalecerá la justicia ya no va a haber varón que golpee a su mujer porque el día que lo haga lo matan Ya no habrá injusticia en los hogares. No, no, no. No es que Jesús no va a permitir la injusticia porque Él es justo. Así dice Isaías 65: Usted no lee en su casa que cada quien dice, 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 dice así, dice así. Oiga, se lo voy a parabraciar y no trabajarás para otro, sino que tu trabajo te dará tu sustento. Y no habrá quien se enseñore de tu fuerza. Aleluya Usted sabe cómo toca hoy Gente injusta que uno trabaja y trabaja y le pagan Y peor si no tiene ni papeles hermano Pero un día Dios hermano Dios hará justicia Que ahí le quedan debiendo horas y ni le pagan Y que mire hermano no andes peleando pero pero Déjeselo todo al Señor Pero sabe algo Llegará el día en que el juez justo Va a pedirle cuentas a los ricos Y en el reino milenial No habrán ricos Ni pobres Todos tendremos Lo mismo Aleluya Porque él es rey justo Todos tendremos igual Él repartirá igual A cada quien ¡Aleluya! Sí, 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 no habrá maldad, el Señor no va a permitir la maldad. Vamos a leer, porque los veo exorbitados. Mire cómo dice Isaías 65. Pero, pero Isaías, 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 Isaías 60, Isaías 60. Isaías 60, amados, Isaías 60, verso 8. ¿Alguien lo lee fuerte? Y... Ay, está. Y usted dijo: el pastor vino loco hoy. <risa> Va, 65. 65. Isaías 65. Porque aquí yo crearé nuevos cielos, nueva tierra oiga bien y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al, pre, al pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí yo traigo a Jerusalén ojo con esto porque cuando aquí dice que voy a crear cielo tierra y nueva tierra no es el mismo de Juan porque en Juan la tierra ya no tiene a Jerusalén estamos aquí lo que va a ocurrir es algo que vamos a ver más adelante que es una restauración de la tierra pero sigamos y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Ni viejo que sus días no cumpla. ¿Y quién será viejo ahí? Aquel que tenga 800 años. Aleluya. 900 años. Volveremos al principio, hermanos. Cuando dice la Biblia que Matusalén vivió 960 y cuántos, 65 y el otro eh, 700 y el otro, ni, ni me acuerdo cuánto, pero fueron un montón. Volveremos, mire cómo, cómo dice, dice no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Y por qué moriría un niño en el reino milenial? ¿Por qué moriría un niño a los 100 años en el reino milenial? Porque se rebeló contra sus padres y el rey justo no va a permitir ni una pizca de rebelión. hermano. No, 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 es que, es que el Señor será el rey. Y Él no va a permitir Ni una pista de rebeldía en nadie De rebeldía Nadie se podrá sublevar contra el Rey Primero que el diablo está atado Que el Señor lo reprenda Porque lo que usted y yo a veces no entendemos Es que la rebelión es uno de los pecados más grandes Delante de Dios El rebelarse contra la autoridad Que Dios le ha puesto a usted ¡Aleluya! Sí y mire, y mire, hoy Dios permite que en el corazón haya gente que aunque aparentemente y en el corazón una rebeldía. Y ese hermano, solo a mí me dice, rebeldía, eh, eh, es que aquí las cosas están cambiando, rebeldía. Rebeldía, son síntomas de rebeldía. Ahora, en el reino de Cristo no se va a permitir, no habrá ningún rebelde. Hoy sí hay, hoy sí hay, pero, pero mire, en el reino de Cristo no habrá ningún rebelde, ninguno. El que se rebele le dan matacán de una vez. Sí, de verdad, de verdad. Y esa hermana, que se cree? Si yo debería estar coordinando y no ella. Mm, rebeldía, hermano. El pastor dijo que hiciéramos otra cosas, pero yo no estoy de acuerdo. Rebeldía. Y mire, yo le voy a decir algo. Oh, mire, no, mire, mire, mire. Honestamente, ¿verdad? A veces pueden haber cosas que uno no está de acuerdo. Pero mire... Sí calladito Cuando usted abre su boca Entonces ya hay una malicia Porque ya tiene una doble intención Es que yo creo que el hermano Está equivocado Y lo que está queriendo decir es Yo haría mejor las cosas que él ¿Por qué están callados pues Sí, sí, bueno y dónde estábamos, ah, y que se van a morir niños a los 100 años por rebelde un, un niño que se rebele a su padre se va a morir, Dios no permitirá la rebeldía Es que mire hermano nosotros no lo vemos así pero dice la Biblia segunda de Samuel o en primera, no en segunda o en primera ¿Qué que dice? Dice, porque igual que el pecado de brujería y adivinación es la rebeldía. Sí, por eso hay gente que es rebelde, hermano, y después el enemigo le desbarata todo el hogar. Y ahí andan llorando, echándole, no saben por qué. Porque si hay algo que atrae a los demonios, hermano, es un corazón rebelde. Oyeron ahí arriba No de verdad De verdad si hay algo que atrae A los demonios Es una actitud rebelde porque eso es lo que ellos hicieron y Es lo que les encanta Pero que el Señor nos ayude hermano ah, ah, Por eso dice ahí mire que habrá Plena sujeción y obediencia Pero estamos en Isaías verdad 65 Dice mire Verso 22 No edificarán para que otro Habite Ni plantarán Para que otro coma Porque según los días De los árboles Serán los días de mi pueblo Y mis escogidos disfrutarán La obra de sus manos Aleluya no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de las benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que claman responderé yo mientras aún hablan ¡Aleluya! yo habré oído y el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá baja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová quiere más vamos a ir al salmo 72 Dice verso 2, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación Descenderá como la lluvia Sobre la hierba cortada Como el rocío que destila Sobre la tierra Florecerá en su día justicia Y muchedumbre de paz Hasta que no haya luna Justicia Mire vamos a leer Zacarías Busque Zacarías para Ir finalizando Dice la palabra del Señor Capítulo 14 Dice verso Verso 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones Como peleó en el día de la batalla Verso 4 y se afirmarán sus pies en aquel día Sobre el monte de los olivos Es Cristo viniendo Que está enfrente de Jerusalén al oriente Y el monte de los olivos Se partirá por en medio Hacia el oriente y hacia el occidente Haciendo un valle muy grande Y la mitad del monte Se apartará hacia el norte Y la otra mitad hacia el sur Y huiréis al valle de los montes Porque el valle de los montes Llegará hasta Sal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías el rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni de día ni noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre toda la tierra se volverá como llanura desde Heba hasta Rimón al sur de Jerusalén y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananael hasta las, las, los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deseará en la boca y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico estamos hablando cuando Cristo venga enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantarán su mano contra la mano de su compañero y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro y plata y ropa vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos y de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén oiga bien subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que de los de la familia de la tierra que no subieran para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia En otras palabras lo que está diciendo es que todas las naciones todos aquellos pueblos tendrán que subir y a, a Jerusalén a postrarse delante del rey Jesús y adorarle y aquel que no quiera ir y adorarle será cortado hermano porque el Señor no permitirá no permitirá ni el más mínimo hermano el grado de, de qué, de, de, de aquellos que se sublevan y yo le decir por qué por dos razones mira acá yo voy a finalizar por dos razones. Número uno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hermano, las naciones, hoy en día, los pueblos, a veces se levantan contra sus gobernantes y se levantan contra sus reyes porque reinan con injusticia. Mire cómo está Venezuela. Mire, como hay naciones que están con hambre mientras los que están gobernando caen más gordos. La gente se levanta y reclaman sus derechos. Pero, ¿y quién acusará a Cristo? ¿Y de qué lo acusarán? Si Él reinará con justicia, con equidad y con paz. No habrá, no habrá, no habrá razón justa. Y entonces, como no habrá razón justa, el Señor, de una vez con el espíritu de su boca, eliminará, hermano. No va a permitir lo que se permitió con Satanás que se levantara, no más. ¿Por qué razón? Porque quien estará gobernando es Cristo, hermano. Y bien, Señor, le voy a decir algo: muchos hombres. En busca de una justicia social Se ha levantado Contra gobiernos Por ejemplo En los días de Fidel Castro Cuando Fidel Castro llegó al poder Algunos dicen que era un hombre noble Que lo que buscaba era Hermano que ese Fulgencio Batista Obviamente fuera quitado Porque estaba explotando El pueblo de Cuba y hay gente que dice que el hombre tenía buenos sentimientos Hay gente que dice que el hombre era noble Pero está comprobado hermano Que todo aquel Que en razón de justicia social Lucha y llega Cuando llegan al poder Se enferman Vea la historia de cada dictador Probablemente hermano aquel que llegó ahí con sentimientos nobles Hoy muere entre los 20 hombres más ricos del mundo Y un pueblo con hambre Pero con Cristo no hermanos Eso no pasará con el Señor Porque el Señor es justicia, es paz, es misericordia el Señor, hermanos, es Rey de Reyes, es Señor de Señores y no hay manera de corromper su alma, no habrá. Por lo tanto, cuando Él tenga, hermanos, la autoridad y el poder para juzgar, lo hará con una manera justa, por lo cual no habrá temores porque el Rey Jesús, hermanos, el Rey de la Gloria, con justicia y equidad establecerá su reino en todo el mundo. Los hombres han luchado por la paz, han luchado por, pero nunca la van a lograr. Jamás un gobernador ha llegado a gobernar con justicia verdadera, jamás. Hasta presidentes evangélicos que han llegado al poder se vuelven corruptos y terminan robando y terminan siendo corruptos. Porque si usted quiere saber qué es lo que realmente hay en el corazón del hombre, solo es dele poder. Y ahí va a ver lo que hay. Pero con el Señor no hay problema. Porque Él ya es Rey de Reyes Y Señor de los Señores Él ya es soberano Él ya es Entonces su reino Será justo Y tendrá otras cualidades que iremos viendo Hermanos en torno a este Reino milenial que ya el Señor Vendrá a establecer Vamos a orar, cierre sus ojos